0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. La semana pasada eh, hablamos de ser intencionales con los dones o los regalos que Dios nos había dado y cómo debemos de usar lo que Dios ha puesto en nosotros para poder ser de bendición para otras personas. El día de hoy yo quiero hacer más que un mensaje, yo creo que esto yo lo llamaría un gran recordatorio. Creo que vamos a poder ver verdades bíblicas que nos recuerdan que fuimos creados por Dios con intención divina. Quiero recordarte que tú y yo tenemos un plan divino de parte de Dios, pero también es un plan específico y perfecto y que con la ayuda de Dios Si nos sometemos a Él Vamos a cumplir lo que Dios nos envió a hacer en esta tierra ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo que dijo que puede hacer? Yo lo creo con todo mi corazón Y quiero empezar hoy recordándote de que Dios es intencional La Biblia en el capítulo 1 en el versículo 5 de Jeremías Nos recuerda eso Quizás usted lo ha escuchado antes Y dice Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. A mí siempre me sorprendió esta idea de que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, los mares y las cosas lindas que miramos, es el mismo Dios que me creó a mí. Antes de ser pastor, Yo les he contado que tengo mil conversaciones con Harold. Es bien raro, no sé por qué, pero en mi mente hay una constante conversación. Y desde niño me recuerdo eso en mi vida. Yo hablaba con Harold mucho. Y me recuerdo pensar una vez que escuché algo como esto... Y un pastor dijo... Um, Dios te creó tal y como eres... Yo me recuerdo ir y pararme enfrente del espejo... Y decirle a Dios... Y me miraba la nariz... Y me miraba las orejas... Y decía... Bueno señor... Yo miro otras narices y orejas más bonitas... ¿Por qué no me diste una mía aquí mejorcita? ¿Será que a mí me tocaron las obras del día? Era como que el final del día... Dijo... Bueno con esta se va este negrito... en para allá... Me recuerdo que fui creciendo... Y predicaban estos mensajes Y y yo decía Bueno y por qué Dios no me dio a mí Unas dos pulgadas más La hubiera llegado a la NBA yo Estuve a punto de llegar a la NBA Pero era muy chaparrito Porque mis genes guatemaltecos no No me impulsaron hacia allá Y como usted quiera pensarlo Yo me recuerdo pensar Si Dios creó todo ¿Cómo es posible Que también me creó a mí Individualmente? Yo me imagino La obra maestra de Dios en toda la tierra. Y Dios te dice, yo te creé a ti con intención tal y como eres. Así, pelón como hizo el pastor Beto. Dios hizo eso. Así, gordito, alto, flaquito, negrito, como tú quieras. Dios te pensó tal y como eres. Recuerdo que eso era un concepto algo difícil para para mí aceptar. Y mi corazón, el día de hoy... Yo tengo dos propósitos, quiero animarte y quiero recordarte que tu identidad fue creada por Dios y no por tus circunstancias. Mi corazón para que salgas de este lugar o cuando salgas de este lugar es que puedas salir un poquito más con el pecho en alto, la frente en alto, con los poquitos pelos que te quedan, los que muchos que te quedan y saber que Dios te hizo tal y como estás, tal y donde estás con un propósito divino para que cumplas eso aquí en la tierra. Tú eres la obra maestra del Dios Todopoderoso. Fuimos creados con intencionalidad por Dios. Una de las cosas que es importante entender es de que Él no esperó para que nacieras y ver en dónde, eh, y ver qué papel tú vas a jugar en este gran plan de la vida. Sino que te creó desde el vientre de tu madre. Desde antes de que te formaras, Él tenía un plan para ti. Él no esperó para ver, bueno, qué talentos tiene. A ver si aprende a tocar este, o a ver si aprende a bailar, o a ver si es un buen vendedor, o a ver si es un buen hombre de negocios. Donde tú estás y lo que tú tienes, Dios fue el que te lo dio, esos talentos, para su gloria. Diga conmigo: Dios me creó. Una vez más, Dios me creó. Dígale al que está a la par suya, fuiste creado por Dios. Y luego de decidir todas esas grandes cosas que Dios te dio, es nuestra parte entender que Él nos formó con un plan específico y perfecto. Que nada, ni nadie en esta tierra, venga y quiera decirte que eres un accidente. Lo que muchos de nosotros quizás... Hemos sufrido palabras, circunstancias, momentos que te han dicho que eres un accidente O que no estás aquí con un propósito eterno Escúcheme, cualquiera que sea la circunstancia que lo trajo a esta tierra De algo sí estoy seguro Quizás fueron difíciles, quizás no fueron las más normales Pero Dios no se equivocó contigo Tú eres todo lo que Él quiso que tú fueras Yo hubiera aplaudido ahí, pero bueno Este mensaje vino a mí con una frase Y si está escribiendo Yo quiero animarlo a que escriba esto Y esto fue Fuiste creado con intención divina Una intención divina Es importante Que todos nosotros entendamos Que nadie puede jugar el papel Que Dios le asignó a otra otra persona Tú tienes un papel o un rol que jugar en esta vida Y Dios te lo asignó a ti con intención divina Y nadie puede hacer lo que tú fuiste enviado a hacer a esta tierra Fuimos creados realmente únicos por Dios Mucha gente pasa por la vida frustrada Porque intenta ser o hacer algo que no le corresponde O para lo que no fue diseñado O vive comparando sus habilidades con las de otras personas. Aunque es bueno aprender de otros, yo les he contado y ustedes saben que aquí en la iglesia tenemos un pastor mentor, el pastor Marcos Witt, que amamos y queremos mucho, ¿verdad? Y y él ha sido alguien de quien por los últimos quizás 15 años o 17 años yo he estado cerca Y y durante ese tiempo yo he podido aprender y, y yo siempre digo me convierto como una esponjita cuando estoy alrededor y tomar lo que pueda aprender. Pero yo no puedo jugar el papel que Dios le asignó a él, sino puedo aprender y solo puedo ser el mejor Harold que Dios creó para servir a la iglesia en mi propósito. Todos podemos aprender de mentores, de hombres de negocio, de gente que ha caminado antes que nosotros, pero no podemos jugar el papel de ellos. Lo que sí podemos hacer es tomar lo que ellos han hecho, aprender y jugar tu papel en la vida de la mejor manera posible. Creo que este mundo se da la tarea de tratar de hacernos caber o de hacernos vivir Conforme a lo que ellos piensan que es lo mejor Te venden falsas ideas de lo que es vivir eh, una vida feliz Y pasamos viendo con el dedito hacia arriba Y decimos, uy, yo no soy como X O yo no puedo hacer lo que él o ella puede hacer Usted sabe que una de las estadísticas que es sorprendente en esta tierra Es que la gente ahora más que nunca se siente sola Aunque estamos súper conectados Mucha de esa misma gente que se siente sola se siente con ansiedad y con falta de identidad porque se compara a fotos que vieron que se tomaron 50 veces para poner una buena. ¿Todos ustedes que se rieron son esos que toman 50 para poner una para arriba? Haz como que voy tomando el café, mi amor. A ver, no, no, toma mi otra. Y son como 50 fotos. Usted la mira y dice, ¡ay, hasta para tomar el café se miran bonitos ellos! Y a ver, ¡prueba tú mi amor conmigo! Y se chorrea todo, ¿verdad? Y ahí va Tristón, ¡ay, que a mí se me chorrea el café! Y usted me entiende lo que le quiero decir. Le estoy diciendo de que Dios te creó con una identidad única. Que tú eres la obra maestra de un Dios todopoderoso. La Biblia nos dice eso en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Diga conmigo, yo soy hecho por Dios. Una vez más, yo soy hecho por Dios. No solo eres el producto de dos personas que se enamoraron y que tuvieron un hijo. No solo eres el producto de, Jenny usted ahí su historia. Tú eres el producto del Todopoderoso decidiendo y teniendo un plan divino para ponerte en esta ciudad, en este día, escuchando este mensaje para que cumplas un gran propósito divino en Cristo Jesús. Entonces yo me pregunto. ¿Qué sucede cuando algunos de nosotros nos sentimos o nos decimos a nosotros mismos que no somos suficientes? ¿Le ha pasado? Yo recuerdo muchas veces en mi vida decir, yo no nací en la familia correcta, yo no tengo los recursos correctos. ¿Por qué a mí me tocó vivir esto? ¿O por qué a mí me, vivió, me tocó vivir aquello y miraba al cielo y, y miraba a mi alrededor muchas veces y decía, bueno, ¿por qué a ellos les va de cierta manera y a mí de esta? ¿Será que, ¿Será que Dios no tenía un buen plan para mi vida? ¿O será que yo tenía que hacer todo esto? La verdad es que cuando decimos cosas como estas o que no somos suficiente, solo existen dos opciones que podemos aceptar aquellos que hemos conocido a Jesús como el dueño de nuestra vida o que le hemos entregado nuestra vida. Una, Estamos diciendo que Dios se equivocó con nosotros y Dios no se equivoca. O quizás estás caminando un camino o estás tratando de compararte con algo que Dios no te mandó hacer. Muchas veces es una de las dos. O estás en el lugar incorrecto por tus propias fuerzas o estás diciendo, ay Dios se equivocó y le tengo una buena noticia, Dios nunca se equivoca y contigo. Tampoco se equivocó, lo importante es saber que estás haciendo lo que Dios te mandó hacer en tu vida Porque todo lo que Dios te asignó para hacer también te equipó para hacerlo Así que puedes admirar lo que otras personas haces, puedes puedes aprender Pero solo debes hacer lo que Dios te mandó hacer porque para eso fuiste equipado Durante estos días que viajamos, alguien se me acercó en una de las, después de uno de los eventos, Eh, gracias a muchos de ustedes que fueron al evento. ¿Cuántos fueron bendecidos por América Hora y Adora esta última semana? Un movimiento de adoración y oración de paso. Después de una de las conferencias Alguien se me acercó Y y, bueno, Elena y yo estábamos saludando a mucha gente Al final, en una de las ciudades Y la gente linda viene y nos pregunta Y oramos por uno y por el otro Y estamos haciendo lo que Dios nos envió a hacer Y se me acercó alguien Al final, cuando estábamos comiendo Y me dice, no entiendo Cómo pueden hablar con tanta gente Y todavía estar sonriendo Yo no pudiera Entonces yo lo miré y le dije Pero yo sí, porque para esto nací Tú no, vete a conectar los cables Porque para eso veniste. Pero quiero que me entienda A él se le hacía difícil Orar, saludar, cantar, hablar Porque para eso no fue creado A mí me ponen a conectar estos cables Y no suena nada Es más, lo he hecho Y no sonó Porque para eso no fui creado Pero usted y yo, cuando caminamos en el propósito eterno de Dios, ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer todo lo que debemos hacer. Diga conmigo esto hoy, por favor. Tengo todo. Dile a alguien a tu lado. Tienes todo lo que necesitas. Vamos, dígaselo. La verdad es de que muchos de nosotros no batallamos con circunstancias a veces Físicas, sino que la mayor batalla está en la mente La mayor batalla que enfrentamos como hijos de Dios Muchas veces se encuentra en cómo pensamos O en cómo hablamos de nosotros mismos Usted la conoce, esa voz que trata de robarnos la identidad Con la que fuimos creados Esa voz que te dice tú no eres tan guapa Como lo que miras en la televisión Tú no estás tan fuerte Tus resultados no tienen tanto impacto. Tus hijos van a vivir de cierta manera. ¿Usted conoce esa voz o quizás solo yo soy el que piensa así? Lo importante para nosotros es que no escuchemos ninguna otra voz... Más que la voz del Dios Todopoderoso que nos dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Creados con el propósito divino de compartir este evangelio a toda criatura. Cuando Dios pensaba en la tierra y pensaba en este mensaje siendo predicado. En cada área con la gente que tú conoces pensaba en ti. Pensaba en tus habilidades. Dios fue intencional cuando te puso en esta tierra. Muchas veces nos preguntamos Entonces, bueno Pastor, le entiendo, yo me acuerdo Yo, Harold, me acuerdo Escuchar mensajes como este Y la gente decía Jehová va contigo Ibas a cumplir tu propósito Y yo miraba Y la gente ¡Ah! aplaudía Y se emocionaba, pero salíamos por esa puerta Y nuestra vida Era una tormenta Recuerdo Recuerdo Escuchar mensajes como este Si Dios fue intencional contigo Y cumplirá su propósito en tu vida Eres perfectamente Y hermosamente creado por Dios Y la gente aplaudía Y yo salía Y mi vida era una tormenta Porque el dolor estaba Porque la falta de Muchas cosas que yo miraba que otros tenían Estaba Porque a veces la más fiel compañera Que yo tenía era la soledad ¿Alguien ha estado ahí o solo soy yo? ¿Alguien ha estado en un evento como este o en una reunión como esta y la gente aplaude y cantan las canciones y todo? Y tú estabas ahí y yo decía yo no siento nada. (risa) ¿Puedo ser honesto hoy con ustedes? Yo he estado en reuniones como esta. Donde alguien predica un mensaje como este. decía pero es que, claro, si Dios fue intencional, ¿por qué estoy en esta tormenta? ¿Por qué mi familia pasó por esto? En la Biblia podemos ver cómo Dios ha usado situaciones difíciles para mostrar su gloria. Podemos ver cómo muchas veces la persecución se convierte en la llave o en la clave que desata el milagro en tu vida. Quiero hacer un paréntesis y ahora sí se los puedo contar. Se los he mencionado. Pero el año 1 de Osana... Las primeras semanas de la iglesia, Elena y yo perdimos un bebé. Esta semana alguien me preguntó que, qué era mi tatuaje y que por qué me tatuaba y empezó a... <risa> Lo que no saben es de que esto fue el acta de nacimiento del bebé que nosotros perdimos. Quizás usted no esté de acuerdo, pero para mí fue algo muy simbólico que me recuerda que yo tengo tres hijos Dos en la tierra y uno en el cielo. Nosotros perdimos nuestro bebé y yo tenía que lanzar a esta iglesia, predicar mi primer mensaje. No teníamos, pero ni un mes, unas semanitas de haber perdido el bebé. Y yo tenía que pararme acá y decir: Dios está disponible y Él es bueno y grande y poderoso. Y ustedes o mucha más gente aplaudía y gritaba y todo, y por dentro había una tormenta. ¿Alguien ha estado ahí? Y lo que yo no sabía cuando empezamos la iglesia es que los domingos vienen todas las semanas. Y la tormenta estaba y ahí venía otro domingo, y otro domingo, y otro domingo, y otro domingo. Y uno de esos, algo sucedió en mi corazón y me di cuenta que existen las tormentas en esta tierra. Muchas veces Para que nosotros Los que somos luz En medio de la oscuridad De la tormenta Podamos alumbrar Para otras personas A nuestro alrededor Escúcheme acá Yo no me imaginaba Tres años después Las decenas O centenas De mujeres y hombres Que han sufrido Lo mismo que nosotros Hemos sufrido De una pérdida De un bebé Que por treinta y algo años Yo nunca lo pensé No me cruzaba por la mente O cuando alguien me lo comentaba decía Ay bueno estamos orando por ti Dios te bendiga Y continuaba con mi vida pero ahora que nosotros caminamos esa tormenta, hemos podido servir a decenas o cientos de mujeres y hombres cuando hacemos conferencias y viajamos y si se nos acerca la gente y nos dice, wow, yo también pasé por eso, oh, esto me sucedió a mí también y conocemos ese dolor. ¿Por qué le estoy diciendo que eso es importante para nosotros? Porque muchas veces Dios te pasa por la tormenta y no tiene que ver contigo la tormenta. Tiene que ver con que tú eres luz en medio de la tormenta y Dios usará tu dolor y tu Tormenta para hacer de bendición a los que necesitan luz. Así que hoy puedo pararme enfrente de ustedes y decir: El dolor trajo honra a Dios. La tormenta trajo honra a Dios, porque a pesar de nuestro dolor, Él se sigue glorificando. Le estoy diciendo que quizás esa tormenta que está viviendo, Dios está haciendo intencional con tu vida. No es un accidente, es lo que Dios está haciendo en tu vida para que Él continúe glorificándose. Yo no le estoy diciendo que Dios está causando tu dolor, o que Dios causó que nosotros pasáramos por eso. Pero sí sé que lo que el enemigo trató de usar para mal, Dios lo trae y lo convierte en bendición. A veces, a veces O quizás siempre Las circunstancias que vive Son parte del plan perfecto de Dios Que está usando para que pueda hacer luz En medio de esas tormentas Que muchas otras personas están viviendo Para mostrarse Como Él es Un Dios fuerte y poderoso A través de ti Yo quiero que Dios se muestre fuerte y poderoso A través de mi vida Y de mi familia Todo lo que estás cruzando Diga todo conmigo Diga todo Obra para bien para ti Todo lo que estás cruzando o Con lo que estás sufriendo No siempre se trata solo de ti Muchas veces esa tormenta Tiene que ver Con que Dios necesita Mostrar su poder a través de ti Para otras personas Dios usa tus bendiciones Pero también usa tus tormentas Todo tiene una intención O todo tiene un propósito En Cristo Jesús Él usa la persecución de su pueblo Muchas veces eh, Corremos de la persecución O nos escondemos Pero hay un ejemplo perfecto en la Biblia El pueblo de Israel Está siendo liberado de Egipto Y van corriendo Y viene alguien siguiéndolos Esta es versión Harold Guerra Y ellos vienen siguiéndolos Y se encuentran frente al mar Y y no tienen hacia dónde correr más. Y los que vienen, sus perseguidores están acercándose. Yo me imagino que en en esos momentos de persecución, entre el montón de gente hubo uno u otro que pensó: ¿Por qué nos sacaste de allá para que nos maten aquí al lado del mar? Mejor nos hubieras dejado allá siendo esclavos. Pero la verdad es que la persecución muchas veces es necesaria para que el mar se abra. Sin persecución no hay necesidad de que el mar se abra. No le huya a la persecución. Dios va a abrir el mar en tu vida en el nombre de Jesús. Sin la persecución no hay mar abierto. Sin la persecución no hay mar abierto. Pero la persecución es parte de lo que Dios usa para activar lo milagroso. En muchas de nuestras vidas. Así que. Mientras corra de la persecución. Corra con la expectativa. De que a su tiempo Dios va a hacer el milagro. Corra. Córrale porque lo siguen. (ríe) Muévase. Haga todo lo posible. Pero expectante. De que tu milagro esté en camino. Cuando llegue al mar no se dé por vencido. Cuando ya no haya más que hacer. Continúe creyendo de que Dios tiene que hacer algo. Porque el que prometió cumplirá. Porque el que lo dijo cumplirá Tu mar se abrirá La pregunta es ¿Cuál es tu persecución? ¿Cuál es lo que te está a ti corriendo? ¿De qué estás corriendo? ¿Con qué estás luchando? ¿Es tu identidad? Y de eso se trata este mensaje el día de hoy ¿Estás luchando con no darte cuenta Cuánto Dios te ama y cómo Dios te diseñó? Señora Usted sigue siendo esa princesa que Dios creó En esta tierra para hacer luz a su familia En el nombre de Jesús Tus hijas serán guardadas y protegidas En el nombre de Jesús Nuestros hijos serán hombres de valor y de honor En el nombre de Jesús Nuestros hijos serán siervos y siervas de Dios Aunque no trabajen en una iglesia Predicarán el evangelio donde quiera que estén Donde quiera que estén Porque Dios nos hizo con intención divina Así que No mire el mar como el fin, mírelo como la oportunidad del día de hoy. ¿Cuál es tu mar? Esa es tu oportunidad. En tu vida Dios se glorificará. ¿Cómo se llama tu mar hoy? ¿Se llama cáncer? ¿Se llama soledad o ansiedad? ¿Se llama persecución o pobreza? ¿Se llama falta de trabajo? ¿Se llama inseguridad? ¿Cómo se llama tu mar? Cualquiera que sea el nombre. De la persecución o del mar que tienes enfrente. De una cosa estoy segura. Mi Dios nunca perdió una batalla. Y no va a empezar contigo. No va a empezar contigo. ¡Aplausos! Es importante ser intencional con cómo pensamos. Y con quién nos rodeamos. Escúcheme, yo le quiero dar a usted hoy. Y quiero cerrar este mensaje. Dándole a usted hoy tres consejos Eh, Para ser intencional Que me han ayudado a mí Y estoy seguro que le van a ayudar a usted Esta serie estoy intentando Que cada uno de los mensajes termine Con tres cositas que usted se puede llevar La semana pasada les di tres Esta semana les voy a dejar tres más Porque creo que usted los puede activar mañana en el trabajo Yo me pregunté con esta serie Bueno, ¿qué hago con esta información el lunes? Eh, ¿Qué hago mañana? Si sé que Dios me creó con intención La semana pasada Dijimos tengo dones y talentos Y tengo que ser intencional con ellos Esta semana te estoy recordando Que tú caminas con la identidad De Dios en tu vida, eres todo Lo que Dios dice que eres y debes De ser intencional con esa Conversación interna que te Recuerda quién eres y que te Dice quién eres, yo me acuerdo Después de entender esto en mi vida, en mis años De, de, de ser más adulto y, y, y es algo raro pero yo me Acuerdo hasta pararme y hablar Con Harry y decirle tú puedes, Dios te te creó para hacer esto, no te des por vencido, camina en adelante, Dios creó todo lo que te dio a ti para hacer de bendición a otras personas, estás en el lugar correcto, naciste en, en el tiempo correcto, eres de la década correcta, 40 es los nuevos veintes en el nombre de Jesús, todos los viejitos amén, porque aquí... Así que aquí les va, están listos para apuntar tres consejos y con eso eh, empiezo a a cerrar el mensaje. Consejos para ser intencional con mi vida en Jesús. Número uno, número uno, rodéate de la gente correcta, rodéate de la gente correcta. Una de las cosas con las que yo fui muy intencional en mi vida, pero extremadamente intencional, fue con rodearme de la gente correcta. Eh, yo leí esto en un lugar y, y, y espero que usted se acuerde de esto Te conviertes como las cinco personas más cercanas a tu vida Si está casado le quedan cuatro lugares a usted Tienes poco espacio en tu vida para rodearte de ese círculo cercano Eso no significa que tiene que cerrar un circulito Ame a la gente, sirva a la gente Pero usted tiene cinco personas con las que más invierte su tiempo Te vas a convertir como uno de esas cinco Rodéate de gente que te expone a mejores y mayores cosas que las que ya has experimentado Yo le digo a mis hijos, si tú eres el más inteligente en el cuarto, salte de ese cuarto Vaya a buscar otro cuarto Rodéase de gente que lo hace a usted mejor Eso es tan importante, rodéate de la gente correcta Por eso aquí en Osana tenemos mentores Aquí en Osana Si usted no sabe Sentados entre nosotros Hay más o menos 15 pastores Que han pastoreado una iglesia A todos ellos los escucho yo No significa que les hago caso siempre Pero sí los escucho De entre esos 15 Hay como 5 viejitos Esos 5 viejitos los escucho Más que a todos De entre esos 5 viejitos Tengo 3 más viejitos A esos sí les hago caso y entre esos tres está mi suegro. Ahí sí me pongo firme, diga lo que diga. Estoy jugando, obviamente, pero necesitas buenos mentores en tu vida. Necesitas gente que hable bien. Le digo por qué. Eso es bíblico. El Proverbio capítulo 13, versículo 20 dice lo que le estoy diciendo de una mejor manera. Dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios Y te meterás en Ok, míreme acá por favor Muchos de ustedes están metidos en rollos ¿Por con quién andan? Sea Intencional Con la gente que tiene a su alrededor Padre, sálvame de esta Y Dios te dice, pues yo no te metí Señor, sácame de aquí Salte tú, cabezón Digo Rodece de la gente Correcta Es impresionante cómo ahora Que yo estoy alrededor De gente de mucha influencia No solo Nuestra familia Pero otra gente Yo, yo a, Ahora lo que dice Harold Es mucho más importante Y más de influencia y Dice pues yo ando diciendo Lo mismo toda mi vida capaz que pasa es que antes Nadie me escuchaba Decía yo ¿Sabe por qué? ¿Por con quién estás? Mi mamá decía Dime con quién andas Y te diré Ustedes también lo decían, ya bien. Entonces, el proverbio 13 es importante. Camina con sabios y te harás. Ande con necios y te metes en rollos. Número dos. Estamos aprendiendo de verdad. Número dos. Escucha el mensaje correcto. Apáguele el volumen a esas voces Que tratan de decirte que no eres lo que Dios dice que eres Apáguele las voces a esas noticias que dicen que todo va a estar mal No va a estar mal Porque para nosotros todo obra para bien en el nombre de Jesús Apague las noticias y apague esas cosas Y encienda su voz de fe en el nombre de Jesús Escuche el mensaje correcto Escuche a gente que te anima y que te ama si no te animan y no te aman, apágueles el volumen. Gracias, Dios te bendiga. No escuches lo contrario, escucha lo que te recuerda quién eres en Cristo Jesús. Sea usted alguien que dé palabras de vida a los que están a tu alrededor. Anime a la gente, échele porras. Yo miro al pastor Beto y todos los días digo, ya te está saliendo pelo Beto. Y él me dice Hoy predicas bien bonito Harold Y así Pero nos animamos Porque si no No estamos cumpliendo Lo que la Biblia dice En el capítulo 10 de Romanos Escuche Así pues La fe nace Por el oír El mensaje Y el mensaje viene De la palabra De Cristo Míreme acá Si la fe Nace por el oír Asegúrese De estar oyendo lo correcto Quiere vivir con fe Sabiendo de que todo va a venir a bien En el nombre de Jesús Escuche lo correcto Escuche lo correcto Y número tres Aquí va Y esta es la más importante creo yo esta semana No te compares con nadie Eres único No te compares con nadie Tú eres único Tienes un don Que Dios te dio a ti Y ese don es único No aceptes imitaciones Creo que por mucho tiempo A la iglesia se le vendió la idea De que podíamos aceptar imitaciones Y yo quiero ser muy claro con eso En Osana no se aceptan imitaciones Yo creo que tú eres Todo lo que Dios dijo que eres Y no necesitas ser nada más Que eso Aquí respetamos el llamado de Dios Para cada persona Y yo creo que tu llamado Es lo que Dios envió a este lugar Para ser de bendición Nadie puede ser lo que otra persona puede ser Pero sí necesitamos tus dones Para alcanzar más personas para Cristo Te necesitamos a ti No aceptes imitaciones Usa lo que tienes para el bien de otras personas Este mundo Especialmente en este tiempo Que todos miramos todo Por todas partes Se nos venden tantas imitaciones Se nos venden imitaciones De lo que es vivir una vida plena Y tratan de decirte que se vive una vida plena Con cosas físicas Se nos venden imitaciones De lo que es ser feliz (ríe) Ellos son felices porque Miren cómo se mira todo Se nos venden imitaciones de lo que es ser rico Realmente La riqueza está en Cristo Jesús Dios que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Se nos venden imitaciones de cómo se ve una familia. Ahí dejo ese tema, pero Dios nos dijo cómo debe verse la familia en la palabra de Dios y aquí no se aceptan imitaciones. Se nos venden imitaciones de todo tipo de cosas, pero usted y yo sabemos que fuimos creados Únicos y perfectos en Cristo Jesús. Y lo que tenemos es suficiente para hacer de impacto en esta tierra. Todo esto que le estoy diciendo está en Primera de Pedro. En el capítulo 4, versículo 10. Dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ha recibido el don de hablar en público? Entonces... Habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te ha dado. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén y amén. ¿Cuántos reciben este mensaje el día de hoy? ¿Cuántos fueron bendecidos por esto? en Un fuerte aplauso a Jesús.